0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo del podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. Hoy tenemos con nosotros al profesor Manuel Alba. Manuel es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y también es el secretario general de la Asociación Española de Derecho Marítimo. Manuel nos va a hablar hoy sobre los sujetos de la navegación. Buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas y muchas gracias por invitarme a participar en este podcast.
0: Nada, un placer. Eh, Manuel, tengo aquí unas cuantas preguntas que te quería hacer sobre los sujetos del derecho a la navegación. Y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo identifica la ley a estos sujetos y por qué tú crees que son relevantes en el derecho marítimo?
1: Muy bien, pues a ver, para contestar a la pregunta creo que voy a empezar por por el final, que es por qué son relevantes. Las razones de por qué los sujetos o las personas son relevantes en el derecho marítimo, o la razón básica, es que, eh, como sabes, el, el, el derecho marítimo tiene entre sus principales objetivos la seguridad, y para ello, pues se regula eh, las facultades de los estados sobre los diferentes espacios marítimos y, y también, por ejemplo, eh, muchas de las condiciones que tenemos que cumplir para navegar incluidas y, sobre todo, las que aplican a la construcción y el mantenimiento de los buques. Al final, el cumplimiento de estas normas, o de, o de muchas de ellas, y, por tanto, eh, la probabilidad de que se cumplan los fines y, en particular, el de seguridad, depende en la navegación de las personas y eso es lo que hace relevante a los sujetos de la navegación. Por este motivo también, a la hora de identificar cuáles son los sujetos de la navegación, lo que hace el derecho es sobre todo tratar de localizar a las personas de cuya autoridad o de cuya iniciativa depende todo lo que se hace en la navegación. Por ejemplo, si empezamos a relacionar los sujetos que quedan incluidos en esta categoría, el principal y más importante es el armador, que es la persona que tiene el buque y navega con él y por tanto es quien tiene la iniciativa primaria en la navegación y el segundo bloque importante lo constituyen los miembros de la dotación que, como sabes, son las personas que navegan a bordo del buque y que, aunque lo hacen por cuenta ajena, al final son las que tienen la posesión inmediata del, del buque y las que toman decisiones durante la navegación.
0: Muchas gracias, Manuel. Te quería preguntar, porque has, ya has identificado a algunos de estos sujetos, has mencionado a los miembros de la dotación y también has mencionado al armador. Quería preguntarte... ¿Cómo se define el armador y cómo podemos hoy en día identificarlo en la práctica?
1: Bien, pues la, la definición que normalmente tiene la ley o la que tiene en particular nuestra ley del, del armador lo que dice es que se considera armador a la persona que tiene la posesión del buque y lo utiliza para navegar. Como decía antes, esto es lo que lo convierte en la persona con la iniciativa primaria en el fenómeno de la navegación y a quien, por tanto, se imponen muchísimas de las obligaciones de las que depende, al final, el nivel de seguridad que se puede alcanzar navegando. Hay que tener en cuenta que este concepto de armador es un, es un concepto de hecho. Es decir, si nosotros identificamos a una persona que tiene el bucle y navega con él, pues ya tenemos al armador. ¿no? Lo que pasa es que bueno, en la práctica esto al final no, no puede no ser tan fácil y por tanto bueno, tenemos algunos instrumentos que también nos facilitan esta tarea. ¿no? En el terreno público, por ejemplo, podemos localizar al armador comprobando quién es el titular eh, identificado como tal, perdón, quién es el titular del buque, que aparece identificado así en el registro de matrícula. A efectos administrativos, este es el dato relevante. ¿no? En cambio, por ejemplo, para las cuestiones privadas, en caso de que lo necesitemos, pues debemos identificar al armador a través del registro de bienes muebles. Aunque el registro de bienes muebles es un registro de titularidades, es un registro de la propiedad sobre los buques, en nuestro caso. Eh, lo que dice la ley es que quien aparezca inscrito como propietario se presume armador, y, alternativamente, lo que puede pasar es que cuando el propietario no es el armador, porque tiene el buque, por ejemplo, arrendado a, a otra persona, eh, se puede hacer una, lo que se llama una declaración o una inscripción de, de armador para identificar precisamente al armador que no es propietario, propietario del buque. ¿no? Y, en ese caso, el que conste en el registro como armador será pues también armador a efectos, a efectos de derecho privado, como decía.
0: Y una vez un poco identificado a, al armador, la otra parte importante de la que nos hablabas es la, la dotación del buque. En este sentido te quería preguntar qué es esto de la dotación del buque, si es lo mismo que la tripulación o no y cuáles son las líneas básicas de las normas que, que regulan a estas figuras.
1: Pues la dotación del buque, también como adelantaba brevemente antes, eh, es el colectivo de personas que trabajan de forma estable prestando servicio a bordo del buque. Son los empleados del armador que prestan servicio de manera permanente a bordo del buque precisamente para su navegación y operación. Esto es lo que los hace importantes. ¿no? De ellos depende al final, en buena medida, cómo se usa el buque. Los términos que se usan en la ley para referirse a este colectivo de personas, son, bueno como has mencionado, tanto dotación como tripulación. En el fondo, se usan como equivalentes. El término que nosotros tenemos en España es el de dotación, el que utiliza, por ejemplo, la ley de navegación marítima, aunque muy ocasionalmente en algunos reglamentos encontramos tripulación. Y, en cambio, en las traducciones castellanas de los de los convenios internacionales, con frecuencia se usa, se usa también tripulación, pero, pero son términos intercambiables. ¿no? Eh, las líneas que yo diría que definen, las normas que, que regulan a la dotación del buque, teniendo en cuenta que cada buque tendrá su dotación, bueno este, se pueden sintetizar de, de, de la siguiente manera, diría. La dotación, bueno, el, el grupo de personas que constituyen la dotación se define para cada buque y, por tanto, lo que hace la ley es precisamente regularlo, a veces en términos generales y a veces en términos particulares, respecto del buque. ¿no? En términos particulares respecto del buque, por ejemplo, una cosa que hace la ley es determinar cuál es la dotación mínima que cada buque necesita, en lo que se suele llamar la dotación mínima de seguridad. ¿no? Esto es lo que en España está en el cuadro indicador que cada buque tendrá bueno, en el momento en el, que, en el que se va a matricular. ¿no? En términos generales, lo que hace la ley es regular la dotación en, en, en un aspecto como colectivo y en otros aspectos, pues, en relación con cada uno de sus miembros en función de, de sus competencias. ¿no? Pero si, si queremos dar una síntesis, bueno, una cosa que es, que de la que deberíamos partir probablemente es que, en cualquier caso, la dotación en la ley y en las normas que la regulan a la hora de imponer obligaciones y responsabilidades se aproxima como una, un colectivo de personas que tiene una estructura piramidal. Una estructura piramidal que podemos dividir en sentido vertical en función del criterio de la especialización porque Debido a la complejidad de la tecnología que tenemos hoy en día en los buques, los puestos se definen por especialización en varios departamentos. Bueno, de los cuales los que manejamos actualmente son sobre todo el de puente y el de máquinas y, y también el de radio, aunque a veces el de radio se integra en, en el de puente. ¿no? Pero cada uno, cada uno de estos departamentos tiene sus funciones específicas y cada miembro de la dotación estará asignado a partir de un determinado nivel a, a uno de ellos ¿no? y también en esta estructura piramidal podemos hacer una división eh, en función o, o sobre la base del criterio jerárquico que básicamente lo que nos dice es que cuanto más arriba más autoridad se tiene y cuanto más abajo y, y menos personas hay, perdón, y cuanto más abajo más personas hay en el, en, en el colectivo, pero menos autoridad tienen. ¿no? De todas ellas, la que destaca, como sabes, es la del capitán, que es la que ocupa la, la, que ocupa, perdón, la cúspide de la pirámide y que precisamente se caracteriza porque es el que manda sobre todos los demás. ¿no?
0: Y Manuel, una pregunta, solo mera curiosidad. ¿Un cocinero se podría decir que es miembro de la dotación de un buque?
1: Sí, sí, por supuesto. A ver, eh, como empleado del armador, cuyas obligaciones consisten, le exigen precisamente prestar servicio en el buque como centro de trabajo, es miembro de la dotación, sí, sí, sin duda.
0: Y has mencionado dentro de esa jerarquía la figura del, del capitán. Tú, que eres un experto en esta figura, o que tu tesis doctoral fue sobre, sobre esta figura, sobre la figura del capitán y su régimen jurídico, ¿qué notas nos dirías que caracterizan al capitán en las normas de navegación?
1: El capitán... A ver, seguramente es una un, dentro de los sujetos de la navegación y sin perjuicio, por supuesto, del protagonismo del armador, seguramente es el, el, el sujeto más importante. Es, es miembro de la dotación porque trabaja de forma permanente a bordo del buque, pero el, lo que lo distingue es... Precisamente y repitiendo lo que decía hace un minuto, que es el, el que tiene el mando sobre el buque. Esta es la, lo que caracteriza a esta figura, ¿no? esta noción de mando. Bueno, este aglutina funciones muy diversas y esto lo que supone es que el régimen jurídico precisamente del capitán eh, es, es muy peculiar, es muy particular. ¿no? Eh, en primer lugar, por ejemplo, si tratamos de, de explicar en qué consiste el mando, el capitán es el que tiene la máxima autoridad en el buque y, por tanto, manda sobre todos los presentes a bordo del buque y en, en concreto y sobre todo sobre todos los miembros de la, de la dotación. ¿no? En el terreno privado esto es muy importante porque es lo que le permite como representante del armador asumir todas las responsabilidades relativas a la organización del trabajo a bordo. Y de esto depende, hay que empezar a pensar en estos términos, no solo el interés privado del armador sino también, por ejemplo, el interés público. En, en la seguridad. ¿no? Ocasionalmente también esto le permite representar al armador en, en las relaciones pues, con terceros en el ámbito de la actividad de negocio de la, de la empresa armadora, ¿no? aunque esto cada vez es menos frecuente. Esto también le permite representar, o, o, o más que le permite, seguramente deberíamos decir, le obliga a representar al, al armador en las relaciones eh, que la empresa armadora necesita hablar también con la administración por razón de la, de la actividad del buque, pues trámites administrativos, ¿no? aunque estos quedarían bajo la aplicación también de, de normativa administrativa. Y en el terreno público, el, lo que sucede es que el capitán, y como parte de sus facultades, en su condición de titular del mando del buque, representa al Estado, a la autoridad pública. Eh, un problema que tenemos en los buques desde hace mucho tiempo es que, debido a que se trata de vehículos que navegan por el mar, y aunque están sujetos a la a la jurisdicción y a la ley de su estado del pabellón, pues muchas veces están aislados precisamente de la autoridad del Estado. ¿no? Y eso lo que supone es la necesidad de que haya alguien a bordo que represente al Estado pues para el ejercicio de las funciones de policía y en general para el mantenimiento del orden público a bordo. Y esto precisamente es lo que se encomienda al capitán para ello y en un fenómeno que es, bueno, este muy, muy escaso, muy infrecuente o muy raro en, en la ley, lo que se hace es habilitarle, a pesar de tratarse de un sujeto privado, un representante de una empresa armadora, habilitarle o, o proporcionarle autoridad como eh, policía, como representante del Estado en funciones de policía. Y lo que eso significa es que las órdenes que da pues, es como si nos viniesen del, del propio Estado. ¿no? Es autoridad pública, en otras palabras. ¿no? En, en el derecho tenemos otros fenómenos, incluido en el derecho marítimo, pues inspectores de buques, también miembros de la, de la Comisión de investigación de accidentes e incidentes marítimos, pero la diferencia es que, es que estas personas son funcionarios públicos. En cambio, el capitán es un, es un empleado de una empresa privada ¿no? y es lo que le hace muy diferente. En general, todas estas cosas, como decía, son las que se integran en la noción de mando, que como, ves, es, como sabes es, es muy peculiar y, por supuesto, una última función que tiene, que es la que le caracteriza hoy en día como parte de esto, es que es el máximo responsable de la navegación como tal. ¿no? La, sus competencias más importantes seguramente son precisamente las las náuticas, que responden a, a la cobertura de un interés privado y también a, a la de un interés público en la seguridad de la navegación.
0: Y Manuel, ¿podríamos decir que debido hoy en día al auge pues, de las comunicaciones electrónicas, eh, debido a la navegación cada vez más rápida, de todas esas funciones que nos has hablado, ¿es esta última, la, la función de dirección náutica, la que hoy en día es más importante dentro de la figura del capitán o casi exclusivamente la única? Sí,
1: a ver, efectivamente, eh, la combinación de todas estas funciones, es decir, su peso relativo en el marco del, de la idea general de mando, el peso relativo de cada una de ellas, ha ido variando en el tiempo. Antiguamente, el capitán tenía mucho más protagonismo en todas ellas, incluida, por ejemplo, la, la de negocio, no, la comercial. En la actualidad, por todas esas circunstancias que tú estabas mencionando, bueno, muchas han, algunas perdón, han prácticamente desaparecido, otras se conservan con menos identidad. Algunas de ellas, por ejemplo, están compartidas con, con otras personas, dado que las empresas armadoras han ido aumentando también su infraestructura. ¿no? Por ejemplo, parte de las administrativas ahora las asume el, el consignatario, como sabes. Y, en cambio, pues esta náutica es la que, desde luego, conserva su importancia y, por tanto, ha pasado a caracterizar seguramente lo que son el grueso de sus competencias. ¿no? Es, sin duda, la más importante sí. Una cosa que hay que tener en cuenta, además, en, en, bueno, en, en la función náutica del, del capitán, que incluye pues determinar si se puede salir a navegar o no, dadas las condiciones del buque o, o del entorno, y por supuesto todas las decisiones que se toman durante la navegación en el aspecto náutico, es que en esto el capitán es no solo la autoridad máxima a bordo del buque, sino en general, en otras palabras, el capitán en esto es completamente independiente y no puede recibir instrucciones de nadie, ni siquiera de su armador, de la persona que lo emplea, de su empresario. Eh, a veces sucede en la práctica que los armadores quieren eh, bueno, interferir en las funciones del capitán en este aspecto, un interés comercial y lo que está claro desde hace mucho tiempo en la ley, aunque ahora es mucho más explícito que antes, es que el capitán es absolutamente independiente y no es que pueda desobedecer esas instrucciones, es que tiene que hacerlo, tiene que aplicar siempre su propio criterio profesional en el terreno.
0: Muchas gracias. Y Manuel, ya para concluir, una pregunta muy rápida. ¿Puede haber en un buque dos capitanes? Y esto te lo pregunto, por si nos quieres también mencionar algo, cuando dentro del puente hay un capitán y está el práctico a bordo.
1: Pues la respuesta a esta pregunta eh, claramente es que no. Eh, la ley en esto podría ser más explícita, pero yo creo que deja bastante claro que en, en la idea de mando está también la de que solo puede haber un capitán. Cada buque solo puede tener un capitán como máxima autoridad. ¿no? Por ejemplo, eh, si miramos a nuestra ley de navegación marítima y a otras leyes también. El, el mando, en caso de necesidad, se puede delegar. Por ejemplo, cuando el capitán, por, una, pues, por, por cualquier tipo de imposibilidad, eh, no puede ejercer el mando, lo que puede hacer es delegar en alguno de los oficiales. ¿no? Cuando, por lo que sea, el capitán también fallece, es, es la propia ley la que establece un orden de sucesión en el mando en la que por tanto está implícita la idea de que solo puede haber una persona en el ejercicio del mando y la cuestión es determinar quién, lo, quién ocupa esa posición ¿no? en caso de necesidad. Eh, en otro punto que acabas de mencionar también, cuando por ejemplo hay que recurrir a los servicios de un práctico y en concreto cuando el práctico sea obligatorio. La ley en esto, eh, como sabes en, en, en este aspecto, en muchas ocasiones lo que hace es obligar a contratar los servicios de un práctico por razones de seguridad. Eso de alguna manera refleja... Implícitamente que los prácticos tienen su propia autoridad, pero tal como aproxima la ley la intervención del práctico, también está muy claro que el mando siempre lo conserva el capitán y el práctico lo que hace es asesorarle. Eh, aunque en la práctica, bueno, eh, el práctico valga la redundancia, pues de hecho es el que determina el curso que se sigue en la maniobra del buque, eh, lo cierto es que a efectos legales. Y esto, desde el punto de vista práctico, tiene también su importancia. El práctico asesora y el capitán tiene que juzgar las sugerencias del práctico y, en su caso, aprobarlas o, o matizarlas. ¿no? Eh, y, por tanto, eh, siempre conserva el mando y, y la responsabilidad. ¿no? Otro ejemplo que te iba a mencionar también es que, eh, en ocasiones, la ley, y como suele suceder por motivos de seguridad, contempla la intervención en la navegación de la autoridad pública de un Estado ribereño, por ejemplo que está navegando por las aguas eh, jurisdiccionales de un Estado. ¿no? Eh, en determinadas situaciones, por ejemplo, un, un, un funcionario público, eh, en nuestro caso, por ejemplo, un capitán marítimo, puede dar órdenes al buque relativas a la navegación. Cuando es así, el capitán que tiene el mando tiene que obedecer. Eh, esto es excepcional eh, y, como te decía, se justifica por razones de seguridad y, por tanto, Parte de la idea de que el capit el, siempre hay solo un capitán que tiene el mando a quien se dirigen las instrucciones y como excepción se le obliga a obedecer dichas instrucciones.
0: Pues Manuel, muchas gracias por este rato de conversación. Agradecerte el que, el que hayas estado aquí.
1: No, gracias a ti, encantado.